0: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Vier weken nadat de 23-jarige Kas Steenbergen uit de Schiphorst zwaar gewond thuis komt, overlijdt hij aan een hartstilstand. De politie houdt het op een noodlottig fietsongeval, maar daar hebben zijn ouders Luc en Albertine hun bedenkingen over. Gezien de ernst van de verwondingen moet er iets anders zijn gebeurd, menen ze. Maar wat? Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering Was de dood van Kas wel een ongeluk? In de hoek van de woonkamer van een fraaie woonboerderij in de Schiphorst, nabij Meppel, op het glazen kastje waarin de zwarte urn van hun overleden zoon staat, brandt een kaarsje. Deze steek ik iedere ochtend aan, zegt Albertine Steenbergen. En dat doe ik ook wanneer ik terugkom van mijn werk. Ook kust ze elke avond, pal voor het slapen, de foto van Kas die naast het kaarsje staat. Met weer daarnaast een kaartje met de tekst Dag mooiert Dag lieve jij. Ik laat je los en neem je mee. Nog een beetje bij mij. Daar waar ik stil nog van je houden mag, fluister ik je naam. Dag lieverd. Dag. Het zijn momenten waarop Albertine beseft dat het leven vreed kan zijn. Oneerlijk. Drie dagen voordat ze Cas in bed vond, in een plas met bloed, flinke verwondingen en zonder hartslag, overleed haar moeder van wie ze nog niet eens afscheid had genomen. Ja, zegt haar man Luc aan de keukentafel... met zijn handen wanhopig in zijn krullen gevouwen. Waar hebben we dit aan verdiend? Het is een vraag waar Albertine en Luc geen antwoord op hebben. Zoals ze ook nog altijd niet weten hoe hun zoon om het leven is gekomen. Ja, Kas is aan een hartstilstand overleden... nadat hij in het ziekenhuis Isela in Zwolle vier weken in coma lag. Maar hoe hij buiten bewustzijn is geraakt... Dat is twaalf maanden na zijn dood nog altijd onduidelijk. Het maakt het leven van Albertine en Luc bijna ondraaglijk. En helemaal deze periode. Het is een jaar nadat hun 23-jarige zoon Kas zwaar gehavend terugkwam van een feestavond in Veningen, waar hij met vijf vrienden was. Dan komt alles weer terug, zegt Albertine. Niet dat het ooit weg was. Dit gaat nooit meer weg. Je blijft er altijd aan denken, zegt Luc helemaal op de momenten waar zo van hield, zoals zijn verjaardag, Sinterklaas of kerst. Dat vond hij, net als oudjaar met al dat vuurwerk en de bijbehorende oliebollen, helemaal geweldig. Soms begon hij al in de zomer kerstliedjes te zingen. Maar deze periode, de zomermaanden, denk je er nog meer aan, vertelt Albertine. Daarom nam Albertine de laatste tijd bewust een andere route naar haar werk zodat ze niet de feesttent in Veningen zag, weer opgebouwd voor een nieuwe editie. De plek waar Cas voor het laatst op zijn fiets was gesprongen, het noodlot tegemoetrijdend. Ik kon dat niet aan. Ze slapen niet goed. Of beter gezegd, heel slecht. Want de dood van een kind, dat slijt nooit. Werk geeft wel afleiding, maar dat is ook niet alles, zegt Luc. Die werkt als bedrijfsadviseur van een melkveehouderij in Genemuiden. Albertine die in een kledingzaak in Zuidwolde staat. Het blijft door je hoofd spoken, zeker als je alleen bent. Natuurlijk, ze krijgen steun. Heel veel steun. Van bekenden, van onbekenden, van hun drie dochters... Aniek, Maaike en Lotte. Dat geeft hen kracht, maar het verdriet, de pijn, dat blijft. Daarvoor is het gemis te groot. Laatst vroeg iemand, kunnen jullie nog ergens van genieten? Nou, nee. Na verjaardagen? We kunnen het niet, zegt Luc. We zijn met z'n allen wel een paar dagen weg geweest met Pasen, maar dat viel niet goed. Want Cas is hier, zegt Albertine. Ze pakt de herdenkingskaart, met daarop een grote foto van Cas. Legt hem op tafel. Wat opvalt is niet alleen de tekst, maar ook zijn tevreden lach. Zo was Cas ook, zegt Albertine. Altijd opgewekt en vrolijk. Altijd in voor een grapje. Op de kaart staat... Kas bracht vrolijkheid. Waar hij binnenkwam, ging het licht aan. Het was moeilijk om na een eerste kennismaking... niet meteen een speciale band met hem te hebben. Hij was ook echt een hele amicale vent. Heel betrokken en sociaal. Maakte met iedereen een praatje, al dus Luc. Een glimlach, voor het eerst deze ochtend. En heel populair bij de meisjes, zegt Albertine. Ze opende een filmpje op haar telefoon. De video van de uitvaart. Kijk hoeveel er zijn gekomen. Op de klanken van O oh Fly On, een nummer van Coldplay... schieten de beelden van die moeilijke zomermiddag voorbij. Mooie beelden als je van mooi kunt spreken. Maar tegelijkertijd zijn ze heel pijnlijk om te zien. Zo jong, nog zo'n leven voor zich. Met alle plannen die Cas, een groot muziekliefhebber, nog had. En dan eindigt het zo abrupt. Albertine vergeet het nooit meer. Het moment dat ze Cas in zijn bed ziet liggen... Je schrikt je wezenloos, maar ik was niet in paniek of zo. Juist heel rustig. Je bent in een soort van shock. Luc belt meteen 112. Met de telefoon op de speakers probeert zijn vrouw... de aanwijzingen van de hulpdiensten op te volgen en haar zoon te reanimeren. Maar dat gaat niet heel voorspoedig. Daarvoor zijn de verwondingen aan onder meer zijn neus te heftig. Later zei een van de broeders... Het lijkt wel alsof Cas een klap met een voorwerp op zijn hoofd heeft gehad... Want het was niet alleen het voorhoofd dat gehavend was, dat gold ook voor de zijkant en zijn achterhoofd, zegt hij. Albertine moet direct denken aan het gesprekje dat ze een paar uur eerder met hem had. Toen Cas, kort nadat hij zijn fiets op slot had gedaan en zijn jas opgehangen, met het licht uit liet weten dat hij weer thuis was. Ik vroeg hem, was het gezellig? Nee, zei hij, maar dat vertel ik je morgen wel. Ze krijgen het nooit te horen, want Cas wordt nooit meer wakker. Hij blijkt in zijn slaap een slagadelijke bloeding in zijn hoofd te hebben gehad. Dat veroorzaakte zoveel druk dat zijn hersenen geen zuurstof meer kregen. Daardoor is hij in coma beland, zegt Luc. Als Cas na drie weken weer zelfstandig begint te ademen, op pijnprikkels reageert... en een oog af en toe opendoet, is er heel even hoop. Het gaat zelfs zo goed dat hij van de intensive care gaat. Via de medium care komt hij op de verpleegafdeling terecht van het ziekenhuis in Zwolle waar hij op zondag 17 juli vorig jaar in alle el naartoe was gebracht. Cas kreeg niks mee van wat we zeiden. Zo las ik bijvoorbeeld kaartjes voor, of begon ik over het weer. Maar dat hij zo stabiel was en dat zelfs zijn hartslag weer oké okay was... ja, daar klamp je je wel aan vast, vertelt Albertine. Er wordt gesproken over een behandeling in de Libra-kliniek in Tilburg... waar ze patiënten op een speciale manier uit een coma kunnen krijgen... Dat gaf ons echt een goed gevoel, zegt Luc. Ook omdat er vaak een enorme wachtlijst voor is. Maar Kas zal Tilburg niet halen. Enkele dagen voor hij heen zou gaan, op 15 augustus 2022, overleed hij. Albertine en Luc worden om kwart voor drie s'nachts gebeld. Ze moeten direct naar het ziekenhuis komen... omdat de situatie van Kas onverwachts is verslechterd. Zo onwerkelijk... De avond ervoor kregen we nog te horen dat er niks aan de hand was. Er breekt een onwezenlijke periode aan. Tijd om in alle rust te rouwen hebben Albertine en Luc amper. Daarvoor ontbreekt het antwoord op die ene belangrijke vraag. Wat is er die nacht in vredesnaam gebeurd met Kas? Hun fanatiek sportende zoon die net had besloten om bij korfbalvereniging DOS 46 uit Nijenveen een stapje terug te doen. Omdat hij ook van het leven wilde genieten. Ze hebben wel een vermoeden, dat is versterkt nadat er beelden van een bewakingscamera zijn opgedoken van de bewuste avond. Ze spreken het, voorzichtig als ze zijn, niet hardop uit. Daarvoor ontbreekt hard bewijs. Maar ze kunnen het zich gezien de beelden, in combinatie met kast zijn verwondingen, haast niet voorstellen dat het alleen een nooddottig fietsongeluk is geweest. Ik was er natuurlijk niet bij, zegt Luc, maar het lijkt me bijna onmogelijk dat je van een val in het gras zoveel verwondingen oploopt. De politie baseert zich onder meer op een uitspraak van Cas dat hij was gevallen. Dat had hij tegen een vriend gezegd die hij die nacht had gebeld. Maar zijn fiets was niet eens kapot. Er zat alleen wat gras tussen de trappers, vult Albertine aan. Terwijl hond Noah zachtjes in de hoek door blijft snurken... de regen tegen de ramen gutst en Albertine opnieuw koffie zet... pakt Luc zijn telefoon en laat de foto zien. Het is een video stil van een bewakingscamera... Gedetailleerd vertelt Luc wat er op die beelden te zien is. Hoe Cas achterna wordt gezeten door een jongen met een grijs shirt... kort nadat hij het concoursterrein van de Wolde om kwart voor één s'nachts heeft verlaten. Hoe een meisje in een wit jasje, witte schoenen en zwarte broek die jongen probeert tegen te houden. Hoe Cas achter de feesttent verdwijnt, net als die jongen. Hoe die man twee minuten later weer terugkomt. Kas is daarna hoogstwaarschijnlijk zwaar gewond naar huis gefietst. 15 kilometer verderop. Met onvoorstelbaar veel pijn. Aangezien hij, zo blijkt later, niet alleen zijn sleutelbeen en zijn bovenste rib heeft gebroken... maar ook ernstig letsel aan zijn hoofd, handen en knieën heeft. Albertine en Luc, die worden bijgestaan door strafrechtenadvocaat Jan Vlug uit Deventer... hopen dat het Openbaar Ministerie de beelden wil vrijgeven. Zodat iemand die man of die vrouw herkent. Of nog beter dat zij zichzelf herkennen en melden, omdat ze vroeg in krijgen... of gewoon omdat zij of andere getuigen wellicht meer kunnen vertellen... wat zich achter die tent heeft afgespeeld. Dat is voor ons zo belangrijk, zegt Albertine... al betekent dat niet dat we er dan een streep onder kunnen zetten. We kunnen dit nooit afsluiten. Het wordt nooit meer 100% hetzelfde. Er blijft altijd een randje omheen zitten, maar het zou ons wel rust geven... Want die onzekerheid die nu al ruim een jaar boven ons hoofd hangt, is ondraaglijk, laten Luc en Albertine weten. Albertine loopt naar het kastje in de hoek, waar het kaarsje met daaromheen gewikkeld een foto van Kas nog steeds brandt, zoals dat morgen ook het geval zal zijn, en overmorgen, volgende week en ongetwijfeld de rest van haar leven. Ze zegt, we willen gewoon weten wat er is gebeurd. Je krijgt nu de vreemdste verhalen. Dat Cas met een zatte kop tegen een boom is gefietst bijvoorbeeld. Dat heeft hij niet verdiend. Ook daarom willen we dat het juiste verhaal verteld wordt. Daar heeft Cas recht op. We kunnen niet achterblijven met... het zal wel een fietsongeluk zijn geweest. Dat is voor ons veel te kort door de bocht. Omdat je aan alles voelt dat dat niet zo is, zegt Luc. De politie Noord-Nederland laat weten dat ze na overleg met het Openbaar Ministerie heeft besloten verder geen onderzoek te doen, omdat er geen aanknopingspunten zijn. We hebben vorig jaar uitvoerig onderzoek gedaan, zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra. Uit dat onderzoek is de conclusie getrokken dat er sprake is geweest van een noodlottig ongeval met het letsel en uiteindelijk zijn overlijden tot gevolg. De beelden van de beveiligingscamera zijn geen reden om het dossier weer te openen. Een beeldspecialist van de politie heeft deze beelden bekeken. Hierop is geen strafbaar feit te zien. Ook kunnen we geen verband leggen tussen wat er op de beelden te zien is... en het latere overlijden van het slachtoffer. Om die reden wil het OM de beelden niet publiekelijk vrijgeven. Fijn dat je luisterde naar Moet je horen? Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar stentonl slash moetjehoren of download onze app...